0: Всем привет! Было несколько запросов уже на подкасты по английскому языку. Я вот все еще в раздумьях, как сделать какие-то такие подкасты, чтобы они были полезны для для тех, кто английский изучает. Думаю, может быть, если выбирать какую-то тему и, например, на эту тему э, рассказывать о каких-то часто употребляемых словах или часто употребляемых выражениях или как предложение строить на какую-то определенную тему. Там, например, заказ в кафе или открытие счета в банке или там регистрация на рейс в аэропорту. И вот какие-то слова и выражения, и целые предложения разбирать. Может быть такое, такая идея. Если такая идея вам нравится, напишите, пожалуйста, мне где-нибудь в Инстаграме. Или, если у вас какая-то есть другая идея, я могла бы записывать свои подкасты, какие-то свои подкасты полностью на английском языке, на те же темы, на которые я пишу их по-русски, да, там про пластик или про этичные марки, или про Новозеландию, или про все что угодно. Может быть, такое было бы полезно для того, чтобы тренировать просто слуховое восприятие, но тогда это без перевода, тогда это не очень полезно тем, кто английский не очень хорошо знает, да. Напишите, есть у вас какие-то идеи, потому что мне кажется это очень интересно, было полезно большому количеству людей. Я каждый раз, когда пишу про английский в своем инстаграме, то очень много отзывов вы пишете. И еще часто мне говорят, что очень любят меня за то, что читать мой инстаграм, за то, что я пишу на двух языках, и им интересно сравнивать, да, там русский перевод с английским. К сожалению, не всегда мне хватает сил написать два полноценных поста на английском и на русском, но часто я стараюсь все равно это делать. Сегодня я хочу разобрать вот какую тему. В очередной раз мне где-то в Инстаграме попалась ошибка в употреблении одного слова. И я хочу разобрать ошибки, которые я часто встречаю, которые делают именно русскоговорящие люди. Не потому, что сразу говорю, не потому, что я хочу кого-то обидеть, или не потому, что мы русские, мы такие ошибки делаем, а просто тот факт, что мы говорим на русском языке, русский, правила русского языка накладывают свой отпечаток на то, как мы говорим по-английски. Поэтому я сейчас поясню на примерах, и вам станет сразу понятно, о чем я. То есть это ошибки, которые часто совершают именно русскоговорящие люди. Например, вот и та ошибка, которая натолкнула как раз меня на то, чтобы написать этот пост, это ошибка в словах в в словах so and such. И вот почему она происходит. So and such обозначают по-английски одно и то же слово по-русски. По-русски это одно слово, это такой, такой красивый, такая красивая улыбка, такой замечательный день, такие такие послушные дети и так далее. По-русски это одно и то же слово. И поэтому нам трудно понять или трудно запомнить, как по-английски два слова уживаются в одном. Да, по-английски это два слова, и у них есть, ну, определенное правило, как мы их используем. И это правило очень простое. Зависит все от того, если за этим словом существительное или нет. Все помнят существительные из школьной программы, да? Для некоторых это давно школьная программа была. А приведу пример, да? С Существительным у нас будет, а, ну, например, у тебя такая красивая улыбка. You've got such a beautiful smile. Вот потому что там есть слово smile, улыбка, поэтому нам нужно выбрать слово such. По-русски это будет абсолютно так же, да? Ты такая красивая. You are so beautiful. Вот там нет, да, существительного, там нет девочка или улыбка или чего, там есть только прилагательное красивое. Поэтому тот же перевод по-русски, но по-английски уже это будет слово so. Часто употребляется, ну, часто же мы, да, восклицаем, что что-то там очень красивое, или что-то очень смешное, или и так далее, да, поэтому это распространенная довольно-таки ошибка, и очень легко ее избегать, просто помни это правило. Итак, с существительным за ним мы говорим such, без существительного, когда только предлагательное, мы говорим so. Um, такой дорогой дом, such an expensive house. Но этот дом такой дорогой, this house is so expensive. То есть вот то же самое, да? перестроили немножко, но вот слово уже другое. Еще часто ошибка. Вот мой муж грешит этим, может он меня послушает, не будет больше такую ошибку делать. Но на самом деле не только мой муж, опять же из-за русского языка. Будущее время в э, условных предложениях. Очень трудно звучит, на самом деле очень легкое правило. Вот смотрите, когда мы говорим, с подружкой разговариваем, говорим, ну вот если пойдет дождь, мы не пойдем, конечно, на пикник, да? По-русски мы говорим оба предложения в будущем времени. Если пойдет дождь, то мы не пойдем. Соответственно, когда мы в голове у себя переводим, на английский язык я кстати вот не раз меня спрашивают иногда перевожу я вот знаете через какое-то время когда ты много говоришь по-английски ты перестаешь переводить да и ты думаешь да на другом языке но когда мы переводим это предложение вот тут эта ошибка и случается да мы по-русски имеем в виду будущее время а вот по-английски в таком предложении только одно будущее время что-то мне говорилось что если если пойдет дождь конечно мы не пойдем на пикник if it rains we won't go on a picnic вот видите здесь, if it rains, вот здесь настоящее время по-английски, а по русски будущее. Вот здесь эта ошибка нас и подстерегает. Uh, мы не пойдем, а вот там уже будущее. То есть только одно будущее. Ну давайте еще какой-нибудь пример по- придумаю. Если билеты будут стоить 20 долларов, я пойду. Ну там билеты куда-нибудь, да? If the tickets are 20 dollars, I'll go. Если билеты 20, а 20 долларов, да? Um, Настоящее время I'll go, I will go. Будущее. То есть будущее только вот в том предложении, которое не с, э, если. Да, там, где если, там настоящее время. Часто, часто, часто ошибка. И опять же, не такое сложное правило. Еще. Вот, пожалуй, еще одна ошибка, которая тоже часто встречается. И это ошибка в словах how and what. Знаете, когда мы хотим сказать... Как она выглядела, вот, да, по-русски, мне кажется, что у русскоговорящих людей, как только они слышат как, у них сразу вот это how возникает, да, ну, просто это как бы самый прямой перевод слова как, да, как много, how much, да, как долго, how long, поэтому вот это как, сразу мы думаем, что это how, но вот в данном случае, как она выглядела, по-английски это не how, это what, what did she look like. Как она выглядела? Ну там кому-то описываете, да, что приходила женщина тебя искала. What did she look like? Как она выглядела? А, еще какой-то я думала пример с этим же. А, а как ты? Как это называется? Вот точно. Как это называется по английски или по русски? What do you call it? По-английски, да? What do you call it in English? Как это вы называете по-английски? Не how. Да, вот здесь how не пойдет. Пытаюсь я в голове своей сформулировать, почему так. What do you call it in English? Почему не how? How это... Подумаю еще, наверное, над правилом. Кажется, вот тяжело мне как-то сходу сформулировать, почему так. Но это два таких вот Примера, которые часто мы используем, на самом деле, часто говорим, нужно сказать это. Поэтому вот в этих примерах будет вот what. what did she look like? Как, 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 как кто-то выглядит. И what do, you, what do you call it in English? Как вы это называете, как это называется по-английски? What is it called in English? Можно так, да? Еще. Ну, это, наверное, такая группа ошибок, которую трудно искоренить, потому что искореняется она только запоминанием. Это ошибки в предлогах. Вот здесь точно сразу срабатывает перевод, вот когда мы пытаемся перевести в голове с русского на английский. Да, и поэтому предлог мы выбираем ну, исходя из нашего русского перевода. Да. А, а, и там, где в русских словах нет никакого предлога, там мы по-английски предлог очень часто пропускаем тоже. А, я ее ищу, I'm looking for her, да, по-русски нет, I'm looking, I'm, я ее ищу, все, нет предлога, а по-английски I'm looking for her, for, да, um, очень-очень много в английском языке предлогов, как, собственно, и в русском языке много предлогов, много в английском языке глаголов, в которых определенные предлоги, да, um, и нам это трудно. Это такое, что нужно только учить. Вот я помню, мы в университете учились. Я училась, кстати, на учителя английского и немецкого языка. Я квалифицированный учитель английского и немецкого языка. Мы учили, на самом деле, это вот сейчас я работаю в университете. И смотря на структуру степени, degree, да, структуру образования. Ой, мы вот за пять лет в университете государственном, как он назывался? Он назывался Государственный гуманитарный университет. Надеюсь, что он так назывался. Не помню. Uh, мы там выучили, конечно, столько, сколько, если бы это сейчас я начала учиться в намизланском университете на Bachelor's Degree, я она раздела, ну вот мэджа, да, это называется главный предмет, я на раздела предмета 4, если честно, потому что мы учили лингвистику и английскую литературу и оба языка, английский, да, у нас огромное количество часов было и немецкого и uh, что там еще у нас было, ну столько всяких предметов и история англоязычных стран, и методы преподавания, то есть это уже у нас TESOL, да, Teaching English to Speak as other Languages, то есть огромное количество, если честно, информации, и это такое, знаете, интересно, это был такой old school, потому что мы много зубрили, очень много, вот нужно было прям учить списки какие-то, слова по темам, но знаете, это очень хорошо работает, вот, Я знаю, конечно же, все про коммуникативную методику, которая сейчас популярна, что все из разговора и так далее, и разбивание барьера. Вы знаете, все равно в языке, особенно, когда ты не живешь в стране языка, когда ты пошел работать, да, и вот у тебя это каждый день на слуху, каждый день на слуху, когда ты учишь где-то издалека этот язык, вот вы знаете, мое четкое мнение, что вот немного зубрежки, оно, оно необходимо. Но либо очень большая работа по, например, просмотру фильмов на английском языке с субтитрами, да, прослушка песен, каких-то подкастов, если вы очень много этого делаете, ну так, чтобы заменить как будто бы нахождение в этой стране. Да, может быть, тогда не нужно будет зубрить, но вот так, если издалека, то, знаете, зубрить немножечко придется. Это я вот в это четко верю, потому что, ну вот, на моем собственном опыте и на опыте других многих людей, если честно. Пожалуй, не пожалуй, а потому что я приехала. К сожалению, мне всегда приходится для этого прерываться. Хотя у меня еще был список таких ошибок. А, вот, если вам интересна тема английского, пожалуйста, дайте знать как-нибудь мне. Вообще, конечно, мечта моя, не мечта моя, а план, но ну, я не знаю, на, какой, на какое время, это сделать, ну, какой-то онлайн-курс, когда я могла бы получать от людей и их аудиозаписи, в ответ на мои задания, да, чтобы я могла корректировать произношение и так далее, и какие-то советы давать, и темы, и какие слова учить и так далее. Но это вот у меня сейчас совсем нет на это времени, я, может быть, попытаюсь найти, чтобы что-то такое разработать. Очень мне хотелось бы этим заниматься, потому что это вообще, ну, я очень люблю языки, очень люблю английский язык, поэтому хотелось бы мне этим заниматься, но вот пока, пока вот если эти подкасты записывать, вот какие темы, какие... Советы, какого формата, в каком плане вы бы слушали, и вам было бы это полезно Вот лично вам, вот человеку, который... Вот вы знаете свою жизнь, вы знаете, сколько у вас есть свободного времени Вы знаете, что бы вы хотели услышать Вот дайте мне знать, что бы вам конкретно помогло, если бы я записывала эти подкасты Спасибо большое всем за внимание На выходных вряд ли буду записывать, буду занята всякими разными делами по дому и так далее Поэтому в понедельник, надеюсь, снова возобновлю свои подкасты. Пишите идеи, пишите темы, пишите пожелания, комплименты. Очень люблю получать. Спасибо большое за то, что слушаете. Всем пока.